0: Usability, wo bist du? Ich bin ja ein Fan von pragmatischer und kreativer Auslegung von Regeln.
1: Die FDA hat einerseits höhere Erwartungen, aber sie gibt auch viel mehr Guidance.
0: Wenn ihr jemanden habt, der wenig weiß, der das versteht, dann wird jemand, der viel weiß, das dann später auch verstehen.
2: Der Medizinprodukte.
0: Auch geil. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Bruck. Ich bin ja immer der Meinung, wenn du tatsächlich einen Usability Engineering Prozess gemacht hast und du hast am Ende nur ein sicheres Produkt, aber kein geiles, dann hast du es halt trotzdem verkackt. Ne? Wenn du Usability Engineering sagst, sag ich ja. Wenn du irgendwas anderes sagst,
2: sag ich nein. Hallo Jörg.
3: Hallo Claudia.
2: Was bereitet dir gerade die größten Schmerzen?
3: Oh, meinen größten Schmerzpunkt kennst du ja. Aber das will ich hier gar nicht weiter ausführen.
2: Wir nennen keine Namen.
3: Im Moment ist es gerade unser Post-Market-Surveillance-Zirkel, der richtig schwer am Laufen ist und sehr viel Arbeit macht. Und wer sich mit solchen Geschichten befassen muss, der wird das kennen, dass es da einen ziemlich großen Rundumschlag gibt, auch zum Risikomanagement und zur klinischen Bewertung. Da sind ja viele Punkte mit zu beachten, unter anderem eben ja auch die Gebrauchstauglichkeit. Ne?
2: Gebrauchstauglichkeit, das ist so ein Dauerbrenner, habe ich das Gefühl. Weil es einfach so ein, ein Konzept ist, was so nicht sich so ganz einfügt. Wir balancieren ja immer so ein bisschen aus zwischen Ingenieursanforderungen, Ingenieursarbeit, Akzeptanzkriterien. Es ist was messbar. Es gibt ein Messmittel, ein Konkretes. Und ich habe eine Ja-Nein-Antwort. Dann auf der anderen Seite klinische Anforderungen, die schon ein bisschen komplexer sind. Und man balanciert so ein bisschen zwischen diesen zwei Sachen rum. Und dann kommt aber noch Usability rein, die nochmal so ein ganz anderes Konzept ist, weil der Approach, mir fällt das solche Worte für jetzt gerade ja in die Annäherung daran, doch noch ein bisschen andere Konzepte benötigt, die eben nicht durch so ganz harte Akzeptanzkriterien zu erfüllen mhm. sind.
3: Das ist ja auch schwierig. Ich bin ja nun im Feld unterwegs, wo wenig Elektrik, wenig aktive Medizinprodukte drin sind. Im Prinzip einmal Einmalprodukte für den Klinikbedarf. Wir haben uns da ein Konzept überlegt, womit wir da mit relativ wenig Aufwand reinstarten in die ganze Geschichte. Und bis jetzt sieht es eigentlich auch so ganz gut aus.
2: Ja, das Einzige, was bei Usability so ein bisschen unterhaltsamen Charakter hat, wenn man nach Usability fails googelt, ich mache das total gerne, da findet man einfach total witzige Sachen, die nicht funktionieren, mhm. die einfach so komplett am Benutzer vorbei designt wurden. Man kennt das eigentlich auch noch ganz häufig, wenn man so seine Steuererklärung gemacht hat vor vielen Jahren, noch mit diesem Elster-Formular. Niemand wusste, wie man das halt ausfüllt. Mhm. Und was man da jetzt konkret reinschreibt und dann hat vielleicht irgendeine Plausibilitätscheck nicht richtig funktioniert. Und dann hieß es immer so, ja, der Benutzer ist einfach zu doof dafür, das zu bedienen. Aber das ist ja mhm. nicht der Fall, das ist halt einfach nur von der Usability schlecht aufgesetzt. Und es sollte ja die Anforderung sein von allen Entwicklern für alles Mögliche, dass die Usability so hoch ist, dass der Benutzer das im Schlaf machen kann. So wie wir auch alle unsere Smartphones bedienen können, ohne dass wir irgendwie eine Schulung dafür gebraucht haben. Das
3: allerbeste finde ich diese tolle Wortschöpfung, die die Medical Device Regulation bereithält, wenn sie von vernünftigerweise vorhersehbaren Missbrauch spricht.
2: Das ist auch mein Lieblingswort. Aber wir können ja mit unseren Gästen darüber reden, was sie von diesen Konzepten halten, was sie für Hinweise geben. Denn wir haben uns ja heute jemanden eingeladen, der sich mit Usability so richtig doll auskennt, nämlich Michaela und Jonas von Custom Medical. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ja, hi, Michaela Kauer-Fratz
0: mein Name. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Custom Medical, vom Hintergrund Psychologin und jetzt seit 20 Jahren im Bereich Usability und User Experience unterwegs. Davon seit 14 Jahren mit einem ganz starken Schwerpunkt in der Medizintechnik und seit 10,5 Jahren mit einem eigenen Unternehmen.
1: Ja, hi, ich bin Jonas. Ich bin Head of Operations bei Custom Medical. bin seit 2015 in Usability Engineering unterwegs.
2: Wie seid ihr denn zum Usability Engineering gekommen? War das eine Zufallsmotivation? Hat euch das einfach immer interessiert? Gab es bestimmte Gegebenheiten, die euch dazu geführt haben? Die podcast podcastreife Version oder die ehrliche? Die ehrliche, natürlich.
0: Ja, also ich gebe zu, es war ein ziemlicher Zufall. Ich wollte eigentlich klinische Psychologin werden und habe das Studium auch angefangen mit dieser Intention, später eine von von denen mit der Couch zu werden. Und ich habe genau die erste Vorlesung, vielleicht auch die ersten zwei Vorlesungen angeguckt, bis ich gemerkt habe, das wird es nicht einfach überhaupt nicht mein Thema und wusste dann aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was kann ich denn mit Psychologie noch machen und was gibt es denn noch zu tun? Und jetzt kommt der Teil, der fragwürdig ist. Im Endeffekt <lacht> habe ich da geguckt, was es noch gibt und bin dem erstbesten gut aus den Dozenten hinterhergelaufen und <lacht> der hat lustigerweise Usability Engineering gemacht, aber dann war das Thema tatsächlich so spannend, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und dementsprechend seit dem ersten Semester durchgängig.
3: Eine coole Geschichte. <lacht> ich glaube, die bleibt drin.
2: <lacht> oh, schön. Und Jo, das wäre dich zu
1: Usability geworden. Ich glaube, die Geschichte kannst du jetzt nicht mehr toppen. Nee, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen passen. Aber tatsächlich, ich habe auch Psychologie studiert, damit angefangen, aber mit einer genau entgegengesetzten Motivation. Auf keinen Fall möchte ich Psychotherapeut werden und irgendeine Couch haben. Ja, mich hat eigentlich schon immer so eine wissenschaftliche Fragestellung immer so ein bisschen angetrieben. Ich habe eigentlich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn ich mich wahrnehme. Wo passiert es? Was ist dieses Ich? Vielleicht eher philosophisch. Da habe ich den falschen Studiengang gewählt. Aber <lacht> der hat mich dann dazu gebracht, dass ich ein Praxisseminar haben konnte zu Usability Engineering. Und das fand ich super spannend, auch was in der Hand zu haben und nicht irgendwie theoretisch, was für ein paar Leute, die dann super Experten sind, zu schreiben in der Wissenschaft, sondern auch wirklich was gestalten und machen zu können. Und da habe ich genau Usability entschieden gefunden. Warum ist Usability so wichtig? Usability ist eine super Methode, um sicherzustellen, dass Produkte auf genau die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Super oft erleben wir, dass das Produkt eher auf technische Anforderungen zugeschnitten wird, aber nicht unbedingt an die Bedürfnisse der Nutzer. Und umso wichtiger ist das, wenn wir von sicherheitskritischen hm. Systemen, wie zum Beispiel Medizinprodukten sprechen.
0: Ich würde auch noch mal ergänzen, dass für mich Usability Engineering ein Weg ist, um sicherzustellen, dass die Produkte, die auf den Markt kommen, tatsächlich Sinn machen. Oft gibt es technische Innovationen, die irgendwie darüber getrieben sind, dass irgendwer was Neues technisch kann und irgendwas plötzlich möglich ist, was vorher nicht möglich ist. Und dann wird Jahre Arbeitszeit, Millionen an Geld investiert, um ein Produkt zu entwickeln. Dann kommt das am Ende auf den Markt und keine
2: Sau braucht das. Wenn man Usability richtig denkt, dann passiert das einfach nicht. Unterscheidet sich Usability für Medizinprodukte von Usability für andere Branchen in den grundlegenden Konzepten? Ja, wenn du Medizinprodukte entwickelst, dann gibt
0: es ja, ich sage jetzt mal Regulatory Usability. Das unterscheidet sich fundamental, weil es da ausschließlich darum geht, am Ende ein Produkt zu haben, was keine inakzeptablen Risiken in der Nutzung hat. Das ist ein sehr formaler Prozess. Du machst einen Nachweis dass das so ist. Du schreibst ganz viele Dokumente. Das kannst du alles machen und du kannst auch diesen kompletten Prozess machen und dann hast du am Ende vielleicht ein sicheres Produkt, aber es ist trotzdem noch kacke. Da, wenn du rein formal drauf guckst, unterscheidet sich das sehr stark. Wenn du aber ein sinnvolles Usability Engineering machst, dann kommt am Ende immer ein gutes Produkt raus, weil du tatsächlich auf die Nutzerbedürfnisse guckst, weil du guckst, was ist ein einfaches Produkt, was ist ein gutes Produkt, was muss das können? Und dann sind hm. die zwei Themen super nah zusammen. Die haben aber aus regulatorischer Sicht nichts miteinander zu tun. Ist Usability auch für IVDs ein
1: Thema? Definitiv. Für IVDs, wenn wir vom europäischen Markt sprechen, ist das mit der IVDR gefordert, dass wir die allgemeinen Sicherheitsanforderungen dort erfüllen, gemeinsam über Usability Engineering. Das gilt gleichermaßen für Medical Devices als auch für IVDs.
0: Wobei man in dem Bereich aber auch ganz klar sieht, dass der Markt noch viel weniger weit ist. Also bei Medizinprodukten, die sind ja oft ein bisschen komplexer von der Aufstellung her. Da gab es schon immer in irgendeiner Form die Überlegung, wie muss denn das sein? Im Bereich IVDs hat man Usability, wenn man es überhaupt gemacht hat, ich sag mal über einen Fragebogen mit fünf Fragen gemacht, der sowas sah wie, das war schon einfach. Ich habe die Gebrauchsanweisung verstanden, finde ich gut. Ne?
2: Ja. <lacht> Und auf dem <lacht> Es gibt ganz Sorry. viele solche Tests, durchaus, die auf diesem Niveau sind. Ja. ja.
0: Und da sind wir bei IVDS tatsächlich ähm, noch ganz oft heute und da merkt man, dass gerade ein sehr hartes Umdenken stattfinden muss. Mhm. Das heißt, der Stand, wo die Branche ist, ist noch ein bisschen anders.
3: Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die IVDR noch nicht ganz so lange aktiv ist wie die MDR und dass da der Leidensdruck noch nicht so da
1: ist.
2: Ja, Durch dass die Übergangsfristen noch so häufig verschoben wurden, das Thema im Allgemeinen
1: ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt. Mit dem Wechsel von IVDD zu IVDR hat sich aus meiner Sicht aus in der Formulierung bezüglich auf den Usability-relevanten Aspekt gar nicht so grundlegend super viel getan. Es gibt vorher schon die Formulierung, dass man das machen sollte, aber nicht muss. Mhm. Darüber informiert sein konnte man schon vorher. Jetzt wird das plötzlich kontrolliert und nachgehalten. Jetzt gibt es andere Anforderungen, die müssen stärker durchgesetzt werden. Die werden stärker durchgesetzt. Und äh, das eine, kann eine große Herausforderung sein für, für viele Hersteller
3: sehe ich genauso, dass das eine große Herausforderung ist. War für uns auch so, obwohl wir, wie gesagt, einen sehr, sehr schmalen Ansatz gewählt haben über Anhang C. Allerdings bei IVD kann ich mir schon vorstellen, dass es recht schwierig wird, da eine sinnvolle Benutzerschnittstelle zu definieren. Dafür oder? ist vielleicht
1: noch mal wichtig zu definieren, was ein User Interface ist aus der Perspektive der IEC 6336-1, aus dem du ja gerade schon Anhang C erwähnt hast. Das Medical Device oder IVD könnte mit uns kommunizieren, indem es Anzeigen hat, indem es Alarme ausspuckt, indem es Vibrationen oder taktile Informationen gibt. All das und die Begleitdokumentation sind Teile des User Interfaces. Und das finden wir auf jeden Fall, wenn wir uns vorstellen, wir öffnen so eine Packung, wir haben gerade uns einen Covid-Test bekommen, öffnen den mal, dann haben wir eine Packung, da sind Labels drauf, die müssen wir verstehen, wir haben eine Anzeige, wir wissen, wo wir es drauf drauftoffen können, wir haben eine Gebrauchsanweisung, die wir lesen können. Die
2: MDR selbst nennt ja die Gebrauchstauglichkeit gar nicht als Anforderung, sondern spricht ja von ergonomischen Prinzipien. Ist das das, was du jetzt gerade erläutert hast, dass das dann eben diesen
1: ergonomischen Prinzipien entspricht? Das kann ein Teil davon sein. Ergonomie kann einen Teil der Handhabung eher betreffen. Also da Bei Ergonomie sprechen wir vor allem von relevanten Aspekten wie Größe von Körperteilen, die wir dann berücksichtigen müssen, wenn wir mit etwas haptischen interagieren. Aber es gibt noch weitere Anforderungen und hier, gerade wenn es um mein Beispiel gerade ging, gibt es auch die anforderungen in der IVDR, aber auch MDR, dass wir hier die IFU, die Gebrauchsanweisung, so gestalten, dass sie für Laienanwender absolut verständlich sein muss. Und das müssen wir auch irgendwie nachweisen. Der Prozess dorthin ist aus meiner Sicht nur mit Usability Engineering möglich.
0: Und ihr habt tatsächlich sogar noch mehr Anforderungen. Also da steht sowas drin, wie ihr müsst bei der Gestaltung von eurem Produkt die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften von den Nutzern berücksichtigen. Da steht sowas drin, wie ihr müsst die Bedienfehler reduzieren, die auf Eigenschaften des Produkts zurückzuführen sind. Und da steht tatsächlich an einer Stelle auch drin, dass je nachdem, wie ihr das gemacht habt, Anwendungsfehler als Produktmangel zu werten sein können. Das heißt, wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr geprüft habt, ob das Produkt durch den Nutzer sicher zu bedienen ist, ist, kann es euch im schlimmsten Fall passieren, dass jemand sagt, das ist ein echter Produktmangel und dann mhm. sind wir natürlich ganz schnell wieder in einer Haftungsdiskussion drin als Hersteller. Das heißt, selbst wenn Usability oder Gebrauchstauglichkeit nur zweimal als Begriff vorkommt in dem ganzen Ding, was ja schon im Vergleich zu nullmal vorher <lacht> eine unglaubliche Steigerung ist, ne, dann bedeutet das nicht, dass es an keiner Stelle erwähnt ist. Wir haben das mal durchgezählt und es gibt zehn Stellen, wo das super explizit ist, dass ihr eigentlich Usability Engineering braucht von den Themen, die ihr inhaltlich machen müsst. Es gibt aber noch 40 weitere Stellen, wo man das als Experte mit reinrechnen kann und sagen kann, ihr könnt diese Anforderungen gut erfüllen und mhm. nachweisen, wenn ihr einen Usability
2: Engineering Pro Prozess durchführt. Was glaubt ihr, was die größte Schwierigkeit für die meisten Hersteller ist?
1: Aus meiner Perspektive ist das einfach der Fakt, dass Usability Engineering bisher überhaupt nicht auf dem Schirm war. Es gibt Prozesse für die Entwicklung, für die Nachhaltung von Dokumentationen von Medizinprodukten oder ja, IVDs. Und dabei hat Usability Engineering oftmals keine dominante Rolle dabei gespielt. Und das muss sich jetzt ändern und das tatsächlich zu ändern, das auch vielleicht in bereits laufenden Projekten auf in verschiedene Timelines, in Kostenstrukturen, in das Vorgehen überhaupt. Wie mache ich das? Wer sind denn die Rollen? Wen muss ich denn dabei einbinden? Die verschiedenen Aspekte, glaube ich, ergeben, dass diese Struktur die eine große Herausforderung darstellt.
0: Das sehe ich auch total, dass oft Usability erst entdeckt wird, wenn am Ende jemand sagt, wir brauchen noch ein Usability Engineering File und es dann eigentlich schon zu spät ist, um tatsächlich Usability Engineering zu machen, sondern du dann im Prinzip das Dokument schreibst, versuchst eine Studie zu machen und dann zu erklären, warum das trotzdem noch okay ist, wo jetzt nichts Sinnvolles rausgekommen ist. Deswegen, ich teile das. Wenn jemand Usability Engineering kennt und weiß, dass er das machen muss, dann sind aus meiner Sicht die Durchführung von den Studien die anstrengendsten Teile für die Hersteller, weil auf der einen Seite ein schlechter Zugang zu den Nutzern besteht, also den wirklichen Verwendern von dem Produkt und nicht irgendwelche Fachexperten oder internen Leute, sondern wirklich die, die es am Ende eben nutzen sollen und auf der anderen Seite sehr, sehr wenig methodisches Wissen bereitsteht, weswegen die Studien, die dann geplant werden, oft nicht ganz so wasserdicht sind, wie sie sein können. Das funktioniert hier in Europa noch oft ganz gut, für die USA funktioniert das leider gar nicht und da stolpern dann viele drüber.
3: Na gut, aus den USA kennt man ja nun auch ganz andere Fälle. Wenn ich auf einen Kaffeebecher schreiben muss, dass der Inhalt eines Kaffeebechers heiß sein kann oder in eine Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle, dass ich da doch bitte keine Haustiere drin trocknen möchte. Da sind wir bei einem Punkt, der in der MDR auch ein sehr, sehr schönes Wortgeschöpf hervorgebracht hat. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal ganz kurz, diesen vernünftigerweise vorhersehbaren Missbrauch.
1: Absolut. Allerdings würde ich hier eher sagen, da würde ich den Fokus auf das vernünftigerweise vorhersehbar legen, also das vernünftigerweise dabei, weil ganz viele dieser Aspekte kann man sich natürlich öffnen, wenn man das vernünftigerweise weglässt und dann hat man die riesen Spielwiese und kann man sich nicht mehr einfangen. Mit dem vernünftigerweise kann man sich aber, denke ich, sehr gute Leitplanken geben. Ja, wenn man das erstmal liest, damit noch keine Erfahrung hatte, was ist vernünftigerweise, wo lege ich hier das Limit, ich möchte ja nichts falsch machen und dann tritt mir jemand auf die Füße oder haut mir auf die Füße. Das kann eine Herausforderung sein, weil es so ein schwammiger Begriff ist, aber man kann ihn auch als Chance begreifen im Sinne von, ich kann das für mich selbst definieren, ich muss das vielleicht konsistent durchführen, aber wenn ich das einmal für mich definiert habe und es auch rechtfertigen kann, dann kann ich mir sehr gute Leitplanken hier setzen. Deshalb finde ich das eher als eine Möglichkeit, weniger als eine Hürde.
0: Und man kriegt da auch irgendwann, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für. Wenn man das das erste Mal macht, hat man das Gefühl mit, oh Gott, das ist ja riesig, das hört nie auf, was kann alles passieren? Und irgendwann entwickelt man dann so ein bisschen das Gefühl auf Basis von vorangegangenen Daten aus der Marktbeobachtung von den eigenen Produkten, von anderen Produkten. Was ist denn vernünftigerweise vorhersehbar? Aus Gesprächen mit den Nutzern, die einem auch sagen, ja, wir machen aber immer XYZ oder eben auch von, ich sagt man, einem wirklich vernünftigerweise in der Betrachtung von einem Produkt. Zum Beispiel haben wir irgendwann mal sehr lange mit einem Hersteller diskutiert, der Skalpell hatte. Und dieses Skalpell sah genauso aus wie jedes andere Skalpell, war aber nur gedacht für Schnitte bis zu, ich glaube, 5 mm, Also eigentlich nur oberste Hautschicht in irgendeiner Form. Aber das konnte man halt am Produkt nicht erkennen. Und überraschenderweise wurde das halt permanent verwendet, <lacht> um auch andere Schnitte zu machen. Und das ist so ein Thema, wo man sagt, okay, das ist vernünftigerweise vorhersehbar, weil anhand von dem Produkt keinerlei Hinweise darauf sind, dass es anders verwendet werden soll. Wir sprechen dann im Usability manchmal auch von dem Thema Affordance, also der Aufforderungscharakter, den so ein Produkt mitbringt. Wie sieht es denn aus? Was glaube ich denn, was ich damit tun kann? Und wenn was aussieht wie ein Stuhl, dann werden sich Leute draufsetzen. Und wenn was aussieht wie ein SkyPay, dann werden Leute damit schneiden. Und auf der Basis kann man dann auch ganz gut drüber nachdenken, was denn wahrscheinlich damit passieren wird.
1: Vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel aus unserem Alltag. Wir arbeiten gerade für für Knochenimplantate, für amputierte Personen. Der Einsatz findet selbstverständlich im OP statt. Im OP gibt es ganz klare Hygieneregeln. Der Hersteller wollte super sicher sein und hat analysiert, was könnte passieren, wenn denn beim Auspacken das Implantat auf den Boden fällt und dann wird es weiterverwendet und wird implantiert. Das widerspricht allerdings jeden hygienischen Grundregeln. Das ist ein Punkt, den man auch als ja, gängige Praxis erklären kann und damit nicht mehr, dass es nicht mehr vernünftigerweise vorhersehbar
3: Mhm. Das ist ein interessanter Ansatz.
2: Welche Gruppe ist denn für euch dann im Fokus? Dann mehr der Anwender oder auch der Patient? Oder ist der Patient für eure Konzepte eigentlich nur so die Nebenperson?
1: Also der Patient kann ja durchaus auch direkt der Anwender sein. Aber äh, wenn es um Usability geht, aus Usability-Perspektive, dann haben wir Nutzer, die definiert sind als die Personen, die mit dem Device auch interagieren. Wir hatten vorhin den Covid-Test. Den kann jeder nutzen. Also da hätte ich jetzt kein bestimmtes Patientenbild, wie zum Beispiel bei einer Anwendung bei, bei Diabetikern, also ein, ein Patient mit Diabetes.
3: Ein Insulinpen wäre da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
1: Genau oder Insulinpumpen und da haben wir jetzt verschiedene Geräte, die direkt für eine spezielle Patientengruppe gedacht sind. Es gibt auch andere Geräte für die breite Bevölkerung. Für die Entscheidung, wen ich dann jetzt dabei teste, ist es wichtig, dass ich analysiere, was sind denn die letztendlich sicherheitskritischen Eigenschaften dieser Patienten- oder Nutzergruppe erstmal losgelöst von Patienten. Das könnte sein Alter. Mit dem Alter habe ich sensorische und motorische Einschränkungen, die kommen können. Das kann sein, vielleicht auch eine gewisse Körpergröße wenn Ergonomie relevant ist, das könnte auch theoretisch Geschlecht sein, aber es können vor allem auch weitere Einschränkungen, die im Sinne einer Krankheit kommen. Zum Beispiel Diabetiker tendieren dazu oder können ein verschlechtes Sehvermögen entwickeln, was super relevant ist für, wenn ich eine Anzeige entwickle, dann sollten sie diese Bedürfnisse erfüllen. Darüber hinaus haben sie sensorische Einschränkungen oder können sensorische Einschränkungen entwickeln. Ebenfalls super relevant, wenn ich irgendwas greifen soll und das ich persönlich als Nicht-Diabetiker kann das wunderbar greifen, das passt ja alles, aber später auf dem Markt, der Patient oder die Patientin kann das eben nicht. Diese Überlegung muss ich anstellen, um zu entscheiden, wer ist denn repräsentativ für meine Nutzergruppe.
3: Wie schafft man es denn überhaupt da an eine entsprechende Datenbasis zu kommen? Usability Engineering setzt ja eigentlich ganz, ganz vorne im Entwicklungsprozess an, bevor ich überhaupt mir Gedanken mache, wie ich überhaupt ein Produkt auslege, muss ich mir ja Gedanken machen, wer soll es verwenden, welche Benutzer. Nutzergruppen sind Wenn ich dann allerdings das nachweisen und validieren möchte, dass das Produkt auch wirklich diese Anforderungen, die ich definiert habe, erfüllt, muss ich da dann eine eigene Studie, eine Usability-Studie anfassen oder kann ich das mit in der klinischen Evaluation mit, mit abdecken? Wie seht ihr das?
1: Ich sage jein. Usability- Studien können in Simulated Use Umgebung, also simulierten Nutzungsumgebung durchgeführt hm. werden. Das schließt in der Regel eine klinische Nutzung aus, weil wir hier keine Simulation mehr haben. Wir haben vorhin über Methoden Anforderungen gesprochen. Mhm. Diese methodischen Anforderungen gelten dann ebenso. Ich muss in der Lage sein, ein Verhalten zu beobachten. Ich muss in der Lage sein, Fehler zu erkennen. Normalerweise in der klinischen Studie kann ich das nicht. Das heißt, die Anforderungen an der klinischen Studie steigen. Und ganz wichtig, wenn ich von Simulated Use und von einer Usability-Studie, wir reden gerade von einer sogenannten summativen Evaluation, spreche, dann darf ich dabei keinen Patienten dabei haben, an dem ich mein Gerät gerade anwende. Der Patient ist nicht der Nutzer. Das ist einfach ein No-Go. Das darf nicht passieren. Und selbst wenn ich als Patient der Nutzer oder die Nutzerin bin, dann werde ich das Medical Device nur simuliert an mir nutzen. Das wird auf keinen Fall invasiv sein.
0: Vielleicht auch da nochmal zur Erklärung, warum ist das so? Diese summative Usability-Studie ist ja der Nachweis dafür, dass durch die Nutzung von dem Produkt kein inakzeptables Risiko entsteht. Und wenn ihr jetzt, ohne das nachgewiesen zu haben, dieses Produkt schnappt und einfach mal eine klinische Studie werft, dann kann es passieren, dass durch die Nutzung Risiken entstehen, die ihr vorher nicht erkannt habt, weil ihr ja nicht geprüft habt. Und dann plötzlich echte Patienten verletzt werden, Fehlentscheidungen getroffen werden, weil die Informationen falsch interpretiert werden und dadurch tatsächlich Menschen zu Schaden kommen oder tatsächlich sterben. Das ist natürlich was, wo ihr als Hersteller dann richtig Probleme kriegt. Weswegen ihr normalerweise, bevor ihr in eine klinische Studie geht, wenn ihr das überhaupt machen müsst, erstmal nachweisen müsst, mein Produkt ist sicher. Das heißt, die zwei passieren normalerweise hintereinander. Vielleicht nochmal zu dem Anfang von deiner Frage zurück. Ich bin ja ein Fan von pragmatischer und kreativer Auslegung von Regeln, so dass ich normalerweise sage, du musst alle deine Dokumente haben und die müssen am Ende sinnvoll sein, aber wann du sie schreibst, sollte man schon so entscheiden, dass es am meisten Sinn macht. Für mich ist eine der einzigen Ausnahmen davon das Thema Use Specification. Also sich zu überlegen, wer ist denn meine Nutzergruppe und in welchem Kontext will ich denn mein Produkt anwenden? Das müsst ihr euch am Anfang überlegen. Weil alles, was ihr danach im Usability Engineering tut, eben auf dieser Überlegung aufbaut. Danach, also wenn ihr festgelegt habt, wir machen ein Produkt für Diabetiker, dann könnt ihr anfangen mit einer Literatur-Research und sagen, was weiß ich denn über Diabetiker? Ne? Da muss ich jetzt nicht wieder ähm, bei Adam und Eva anfangen und ähm, mir die ersten 200 Diabetiker schnappen, die ich jemals gesehen habe, sondern dann kann ich gucken, was ist denn bekannt über Einschränkungen von der Nutzergruppe, welche besonderen Merkmale haben die denn und kann damit schon mal anfangen, erste Anforderungen zu definieren. Um das Testen kommt ihr meiner Meinung nach aber nicht drum rum, weil ihr es spätestens am Ende machen müsst und ganz offen gesagt, ich habe noch nie eine erfolgreiche summative Evaluation gesehen, wenn es das erste Mal ist, dass das Produkt Nutzer sieht.
1: Ich möchte da gerne noch ergänzen den Brückenschlag von einem Begriff, den wir eher aus dem Requirement Engineering ganz zu Beginn kennen. Der nennt sich User Needs. Und da ist ja schon dieses Wort User Needs drin. Das klingt ja schon. Okay, Usability, wo bist du? Ich muss mal noch
2: eine Frage stellen, weil ich glaube, das ist eine der ganz kritischen Fragen in den frühen Entwicklungen. Wir haben ja schon mal über diese repräsentative Nutzergruppe jetzt gesprochen. Für mich geht das auch ein bisschen Hand in Hand mit, den, mit der Indikation und der Zweckbestimmung, die ich mir aussuche. Da sehe ich auch aus Perspektive der klinischen Bewertung. Je früher man sich da auf irgendwas entscheidet, desto einfacher wird die weitere Strategie. Hab das Gefühl, sehr viele Hersteller haben da ganz schön Probleme und vor allem diese repräsentative Nutzergruppe. Gerade, weil häufig einfach ein unterschieden wird, okay, die Anwendungsgruppe A, das sind Krankenschwestern, B sind die Ärzte und dann wird nicht weiter unterschieden. Welche Hilfestellung würdet ihr Herstellern geben, wie sie diese Nutzergruppe weiter aufschlüsseln sollten?
1: meint Tipp ist da, mit den Informationen, die ich habe, in eine erste Formulierung einzugehen und dann in eine nutzungsbasierte Risikoanalyse einzusteigen. In dem Zuge lerne ich, welche Aufgaben werden denn eigentlich von welcher Nutzergruppe durchgeführt? Und wenn ich dann verstanden habe, welche Eigenschaften, welches Vorwissen, welche Erfahrungen und in welchem Kontext wenden dann meine Nutzergruppen, die ich für mich definiert habe, mein Produkt an und welche Aufgaben übernehmen sie dabei, bin ich gegebenenfalls in der Lage zu sagen, es gibt mehrere Nutzergruppen, die ich bisher definiert habe, die ich hier sehe, die machen die gleichen Aufgaben. Ich sehe, sie haben vielleicht Unterschiede, die Unterschiede sind nicht kritisch für die Aufgaben, die sie machen. Und dann bin ich in der Lage, diese Gruppen auch zusammenzulegen und kann konsolidieren.
0: Ich habe da inzwischen auch ein bisschen von meinem Idealismus verloren, sage ich jetzt mal. Ganz am Anfang, wenn ihr mich das gefragt hättet, hätte ich gesagt, ihr müsst das dann total ausdifferenzieren und ihr müsst euch die Nutzergruppen sehr detailliert angucken ne? und dann müsst ihr für jede einzelne Nutzergruppe überlegen, was ist da am wichtigsten. Das führt aber oft dazu, dass es am Ende gar keinen Ansatz in die Richtung gibt und kein Produkt und eine schlechte Wartbarkeit. Das Ganze wird teuer und am Ende eben nicht mehr sinnvoll, entwickelbar. Dementsprechend bin ich bei dem, was der Jonas gesagt hat. Man sollte die Nutzergruppen auch nur dann aufgliedern, wenn es für das Produkt einen Mehrwert bringt. Also wenn die wirklich eine andere Aufgabe haben, dann macht es Sinn, eine andere Nutzergruppe zu haben. Wenn die eine gleiche Aufgabe haben, dann darf man Nutzergruppen auch zusammenfassen und dann müsst ihr in der Gestaltung meiner Meinung nach vor allem darauf achten, dass ihr die Personen, die am seltensten Nutzen oder am wenigsten Expertenwissen haben, die am besten abholt. Wenn ihr jemanden habt, der wenig weiß, der das versteht, dann wird jemand, der viel weiß, das dann später auch verstehen. <lacht> Andersrum aber nicht. Mhm.
2: Jetzt habe ich meine Frage verloren? Das passiert mir in jeder Folge, aber ich habe zugehört. Und das, wo, habe ich sie denn hingeschrieben? wo habe ich sie denn hingeschrieben? Wo habe ich sie denn hingeschrieben? Da kann ich
1: kurz einspringen einfach.
2: ja ähm, Hast du sie etwa gefunden?
1: Nein, ich habe sie nicht <lacht> gefunden, aber dem Fehler hatte gerade völlig zu Recht auch gesagt, wenn die Entsorgung mit Risiken verbunden ist, mit nutzungsbezogenen Risiken, für den Großteil der Medizingeräte ist das vermutlich nicht der Fall. Es gibt vermutlich etablierte Systeme für die Entsorgung. Habe ich da also ein Risiko, was ganz eigen für mein Medizinprodukt ist oder ist es etwas wie zum Beispiel ein Standardverfahren für das schon etabliert ist, das beschrieben ist. Und wenn es damit auch abgedeckt ist und kein neues Risiko durch mein Medizinprodukt hier eingeführt wird, gibt es die Möglichkeit mit einer entsprechenden rationalen, also einer nachvollziehbaren Begründung, dieses Risiko anzuerkennen, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, es gibt dieses Risiko, gilt aber auch für die komplette Produktklasse, nicht nur für mein eigenes Device hier. Und es gibt ganz wichtig dafür etablierte Verfahren, Standardverfahren, die auch entsprechende Maßnahmen kennen. Das heißt, die Personen, die es entsorgen und entsorgen dürfen, kennen bestimmte Vorgaben und das Vorgehen, um sich hier entsprechend zu schützen.
2: Ich habe meine Frage wieder gefunden, ich habe sie mir gelb markiert. Wir haben jetzt gesprochen über die Anforderungen, die wir aufsetzen, die repräsentative Nutzergruppe. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um anschließend darzulegen, dass ich den Aspekt Usability betrachtet habe. Wir alle kennen die summative Evaluierung, weil es ein Benutzertest sein kann. Jetzt gibt es noch tausend andere Methoden. Was würdet ihr raten, womit sollte man sich beschäftigen in der Medizintechnik?
1: Der Goldstandard aus meiner Sicht sind Nutzerstudien. Niemand kann dir besser sagen als die Nutzer selbst, wie gut sie mit einem Device umgehen können. Aber Claudia, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge von weiteren Methoden, die sich zumindest für die entwicklungsbegleitende Bewertung sehr gut eignen. Und hier, ich habe vorhin schon den IEC 62366 1 erwähnt. Dazu gibt es den Technical Report-2. Und hier finden sich weitere Methoden, die nahegelegt werden, um aus Usability-Sicht das Produkt und vor allem das User-Interface des Produktes zu bewerten. Und das können zum Beispiel sein, verschiedene Reviews Das können Standard-Reviews sein, das können Experten-Reviews sein, aber auch so etwas wie zum Beispiel ein Cognitive Walkthrough, bei dem sich ein Usability-Experte in die Rolle des Nutzenden begibt, sich die Information draufschafft oder sich in die Lage versetzt, den die Nutzenden nachzusimulieren theoretisch und dann die Nutzung durchzugehen, wo es dann potenziell zu Nutzungsrisiken und Fehlern kommen könnte. Meine eigene Bewertung davon? Claudia, wenn ich mich jetzt in dich reinversetze, wenn ich jetzt die Moderatorin von diesem Podcast wäre, wie geht's mir dann? Wenn ich das wissen möchte, würde ich eher dich fragen, als mich irgendwo in dich reinzuversetzen. Genauso wird das auch später in der Entwicklung sein. Ich bekomme viel bessere Informationen und die Qualität der Ergebnisse, die ich erreiche, ist viel besser, wenn ich wirklich die Nutzenden direkt befrage.
2: Da fällt mir noch ein ganz wichtiger Aspekt ein, kulturelle Unterschiede. Das ist ja, ich glaube, die FDA hat da auch ein bisschen Schwerpunkt drauf. Aus meiner Perspektive, wenn ich mir angucke, welche Menschen in Krankenhäusern in den verschiedenen Ländern arbeiten, wie auch teilweise Websites gestaltet sind, würde ich sagen, ja, macht Sinn. Was ist euer Empfinden da?
1: Hier würde ich wieder mein Argument der risikobezogenen Bewertung ziehen und sagen, ja, das kann ein relevantes Kriterium sein, muss es aber nicht. Wenn es um das Design von User Interface geht, gibt es bestimmte kulturelle Unterschiede, die auf jeden Fall einen Unterschied haben. Das kann die Bedeutung von Farben haben in unterschiedlichen Kulturräumen, zum Beispiel asiatischen und den westlich-europäischen Kulturraum. Das kann die Schriftrichtung sein, die Schriftart sein. Alles, was ziemlich relevant sein kann, die Art und Weise, wie ich etwas präsentiere in Arabisch, bin ich eher gewohnt, von rechts nach links zu lesen. Wir gehen ein Einfach ganz typisch davon aus, wir lesen von links nach rechts. Hier muss ich einfach bewerten, ist das relevant? Ist das relevant für die Kritikalität meines Devices? Und ich habe das Gefühl, da möchte Michaela etwas ergänzen. Mindestens ergänzen.
0: <lacht> nee, stimmt definitiv. Wenn ich das aus regulatorischer Sicht sehe, dann gucke ich auf die Frage gibt es aus Risikosicht da einen Grund, sich mit zu beschäftigen. Ich bin ja immer der Meinung, wenn du tatsächlich einen Usability-Engineering-Prozess gemacht hast und du hast am Ende nur ein sicheres Produkt, aber kein geiles, dann hast du es halt trotzdem verkackt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, sich aus Markterfolgssicht, also aus der Frage, auf welchen Markt will ich denn, welchen Anspruch habe ich denn auch vielleicht? Möchte ich Marktführer werden? Will ich da viel verkaufen? Möchte ich wirklich meine Marke repräsentieren? Immer Sinn macht, sich mit den Nutzern hinzusetzen und die das Produkt bewerten und ausprobieren zu lassen, weil die Erwartungen und Anforderungen der Nutzer in den verschiedenen Märkten an Produkte sehr unterschiedlich sind. Also Wir haben ja vorhin schon über das Mikrowellenbeispiel gesprochen. Das ist tatsächlich auch bei der Entwicklung von vielen Produkten so, dass die Standards an die einfache Bedienbarkeit von Produkten in den USA viel höher sind. Das heißt, da hat keiner Lust, irgendeine Anleitung zu lesen und da wird erwartet, dass die Produkte einfach, intuitiv bedienbar sind, dass die mich Schritt für Schritt ähm, da durchleiten und ich einfach verstehe, wie das Ding funktioniert. Hier hast du eine viel höhere Toleranz dafür, wenn das vielleicht noch nicht ganz so gut ist. Das ändert sich auch so Stück für Stück, weil eben Konsumerprodukte viel besser werden und man es aus dem Alltag gewohnt ist, aber die Toleranz ist trotzdem noch höher. Und in anderen Märkten ist vielleicht die Ausbildung der Personen, die die Produkte verwenden, nicht ganz so hoch und nicht ganz so umfangreich, wie es das in den westlichen Kulturen jetzt zum Beispiel ist, so dass du einfach auch ganz andere Inhalte präsentieren musst, damit das überhaupt funktioniert in so einem Markt. Und dementsprechend ist es für mich eine Doppelbetrachtung. Die eine Seite hat der Jonas ja schön dargestellt, mit der Frage aus regulatorischer Sicht, was kann, was muss ich machen und wie kann ich dann anhand vom Risiko entscheiden. Die andere Frage für mich ist immer, wenn du Usability Engineering machst, dann mach halt ein gutes Produkt und dann solltest du dir vorher überlegen, auf welchen Markt will ich und es eben an den Markt, soweit es geht, auch
2: anpassen. Und dann kommst du an den Nutzern eigentlich nicht vorbei. Jetzt hatten wir das Thema kurz angesprochen. USA, was sind für euch die gravierendsten Unterschiede, was die Usability-Betrachtung betrifft?
1: Die FDA hat im Vergleich zu den benannten Stellen in Europa eine deutlich tiefere Review, eine deutlich tiefere Usability-Kompetenz. Erst heute Morgen haben wir einen ein Deficiency Report von einem unserer Kunden erhalten und durchgeschaut. Also um zu korrigieren, nicht von unseren Kunden, einen, der, der uns angefragt einen Kunden, der uns angefragt hat. Und das ist ein Feedback-Level auf Methoden-Level, auf wie... Gut, hast du Risiken bewertet, ich stimme nicht mit deiner Risikobewertung ein. Die Methode, die du hier vorgenommen hast, das ich, habe ich noch nie von einer benannten Stelle gesehen. Vielmehr habe ich das Gefühl, benannte Stellen sind momentan, sie werden besser, aber ebenso wie die, wie die Hersteller lernen auch benannte Stellen hinzu. Momentan habe ich hier eher das Gefühl, einerseits basierend auf ein, zu kurzer Zeit für eine Review. Ich habe in Trainings von benannten Stellen, die ich durchgeführt habe, gelernt, ungefähr 40 Minuten, um das komplette Usability Engine File zu reviewen. Das ist nicht ausreichend, um irgendwie eine, eine Tiefe zu erreichen und gleichzeitig kann daraus wird daraus eher aus meiner Perspektive eine Art eine Art Checklist, die rein auf den regulatorisch in der IEC 62366-1 niedergeschriebenen Punkten steht, das ist die Art der Review, wie sie durchgeführt wird. Hingegen, die FDA fordert einerseits eine andere Struktur, ein bisschen andere Struktur. Inhaltlich ist es immer noch das Gleiche. Es ist vergleichbar, was gefordert wird, aber nur deutlich tiefer. Methodisch würde ich behaupten, aus usability Inschienen-Sicht viel sauberer und detaillierter. Ich möchte ein Beispiel geben. In der IEC 62366-1 wird gefordert, die die Use Interface Characteristics Related to Safety and Potential Use Errors zu identifizieren. Wie das gemacht wird, ist mehr oder weniger noch offen gelassen. Es gibt Empfehlungen, aber es ist nicht vorgeschrieben. Die FDA sagt, bitte führt eine Use Related Risk Analysis durch, die ihr, und jetzt wird die Methode spezifiziert, so durchführt. Ganz klare Vorgaben mit einer Tabelle, so soll das aussehen. Das bedeutet, die FDA hat einerseits höhere Erwartungen, aber sie gibt auch viel mehr Guidance sowohl in, tatsächlich, in Guidance-Dokumenten, die sie herausgibt, aber auch in der Möglichkeit, zum Beispiel, und das ist nicht nur bezogen auf Usability Engineering, QSAPs zu haben, also die FDA schon vor dem Einreichungsprozess zu fragen. Schau mal, das habe ich geplant, das sind meine Fragen, ich habe konkrete Fragen, das ist wichtig. Bitte gib mir deine Einschätzung dazu. Dieses Feedback erhalten wir von den benannten Stellen in der Tiefe, wenn überhaupt, dann wenn wir eine Bestätigung oder eine Ablehnung bekommen haben, also quasi wenn es eigentlich schon zu spät ist.
2: Jetzt habt ihr selber ein neues Büro eröffnet in den USA. Wie könnt ihr generell in den USA und auch in Europa Hersteller unterstützen?
0: Ich mache das immer ganz einfach und sage immer, wenn du Usability Engineering sagst, sage ich ja. Wenn du irgendwas anderes sagst, sage ich nein. <lacht> ganz einfach gesagt, wir können tatsächlich... Von A bis Z alles machen, was im Bereich Usability Engineering anfällt. Einmal aus regulatorischer Sicht und das tatsächlich alle Märkte betreffen, aber auch tatsächlich das Usability Engineering, also ein, das Produkt mitgestalten, so dass es am Ende für den Nutzer ein tolles Produkt ist und eine echte Chance auf dem Markt hat. Da muss ich auch jetzt mal ganz stolz und unbescheiden sagen, wir haben ein super Design-Team, das hat in den letzten fünf Jahren zehn Design Awards bekommen für seine Arbeit. Die können das und das ist tatsächlich dann auch der Unterschied zwischen einem sicheren Produkt und einem geilen.
2: Habt ihr jemals ein Produkt gehabt, was von der Gebrauchstauglichkeit unsagbar schlecht gewesen ist? Meinst du selbst gestaltet oder getestet? Nein, getestet natürlich. Ich meine, ihr dürft jetzt keine Namen nennen, das <lacht> ist schon klar, aber wo ihr sagt so, oh mein Gott, das war wirklich schlimm. Also ich würde sagen, ich habe schon viele gesehen. Ja, hatten wir. Tatsächlich nicht nur eins, aber ich versuche so
0: anonym wie möglich zu erzählen, weil das eigentlich eine super lustige Story war. Das war ein Hersteller von einer Software für Ärzte der das Produkt aber auch schon seit 20 Jahren auf dem Markt hat, also einer der, der Ersten, der da unterwegs war. Und die haben dann aber jetzt kleine Änderungen gemacht und wollten das dementsprechend Usability testen. Vorher mussten sie das nicht machen, dann wollten sie aber jetzt eben die summative Studie machen, weil jetzt halt dann doch. Sie waren sich aber total sicher, dass sie keine vorherigen Tests, gar nichts brauchen und auch keine, keine Reviews, gar nichts. Also einfach ein, wir kennen das, wir arbeiten seit 20 Jahren mit unserer Zielgruppe, wir machen direkt die Studie. Und das ist die einzige Studie, an die ich mich erinnern kann, in der die Teilnehmer wirklich gebrüllt haben und Sachen durch die Gegend geworfen haben, weil die so sauer waren über die schlechte Qualität von der Software. Wie gesagt, ich verrate nicht von wem, aber das war
2: tatsächlich schwierig, nicht zu lachen. Jetzt, jetzt interessiert mich noch, ihr habt vorhin im Vorgespräch, habt ihr kurz was angesprochen, dass ihr bei irgendeiner so Interviewserie jetzt gerade mitmacht. Magst du da was drüber erzählen? hat mit dem hier tatsächlich gar nichts zu tun. Ich kann aber natürlich gerne was dazu sagen. Wir
0: sind gerade dabei, ein weiteres Buch zu schreiben. Das heißt, wird heißen UX Titans. Und da sprechen wir mit sehr erfahrenen User Experience Menschen, also ich sage mal, ne, Researcher, Designer, die Personen, die diesen Bereich gestalten, aus der Forschung, aus der Praxis, aus dem Consulting und versuchen, die Softfacts rauszufinden. Also das Feld gibt es seit Jahren, ne? keine Ahnung, in den 90ern, vielleicht sogar Ende der 80er hat das so ein bisschen angefangen. Ne? Aber bis heute wird immer noch damit gekämpft, das in die Firmen reinzukriegen, das in den Alltag reinzukriegen, dafür zu sorgen, dass das wirklich in die Entwicklung reinkommt. Und das hat unserer Meinung nach nichts damit zu tun, dass die Methoden nicht bekannt sind. Es gibt tausend Bücher, tausend Podcasts, tausend alles, wo ihr nachlesen könnt, wie man Usability und UX macht. Aber die Leute scheitern an den Softfacts. und was wir tun, ist, wir führen eine Interviewserie mit den Erfolgreichsten in der Branche und fragen die genau diese Sachen mit, also wie kriegst du es rein, wie etablierst du es langfristig, wie erkennst du gut, wie stellst du dein Team zusammen, wie sorgst du dafür, dass du das am Ende tatsächlich ins Laufen bringst, um dieses Wissen eben in die Branche reinzubringen und zu sagen, wir helfen bei den Problemen, die ich seit 20 Jahren immer wieder höre mich fragt nie einer, stellst du die Frage so oder so, sondern ich werde immer wieder gefragt mit Jahren, wie kriege ich dafür, wie kriege ich Geld dafür, dass ich das machen darf? Wie überzeuge ich mein Produktmanagement, dass ich frühzeitig anfange, das zu machen? Wie kann ich der Geschäftsführung sagen, das ist wirklich wichtig? Und das sind die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen
2: und wo wir uns eben austauschen mit Experten weltweit. Wenn ihr euch überlegen könntet, im Produkt eurer Wahl, wo ihr sagen würde, boah, auf dieses Produkt, auf diese Produktart hätten wir mal so richtig Bock, das haben wir noch nie gemacht, das wäre eine krasse Herausforderung, da wären wir selber einfach komplett neugierig. Ich kann jetzt auch was komplett sein, was gar nichts mit dem medizinischen Bereich zu tun hat, sondern einfach so, wo er sagt, so auf sowas Komplexes hättet ihr mal richtig Lust. Das finde ich echt schwer, weil
0: wir machen tatsächlich hauptsächlich komplexe Sachen. Also wenn du zu uns kommst, ne, dann ist das immer komplex. Also alles von, weiß ich nicht, herz lungen über komplexe Prozesse. Da ist fast nichts Einfaches dabei. Und ich würde sogar andersrum sagen, dass du bei uns nur bist, wenn du Bock auf Komplexität hast. Ne. Deswegen ist meine Antwort total weird. Ich würde ja gerne mal was total Einfaches machen. Also irgendwie sowas wie... So ein Zahnbohrer. <lacht> Also irgendwas, wo man sagt, das ist ja so trivial und wo du tatsächlich mit Big Data arbeiten kannst und mit, mit automatisierten Messungen und so, nur um mal das Gegenkonzept zu erfahren, wie das so ist, wenn am Ende vielleicht auch keiner stirbt,
2: wenn es läuft. Bei mir ist es so, weil ich ja nun auch kein Mediziner bin, dass ich recht häufig in Kontakt komme mit Produkten, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es sowas gibt, dass es so eine medizinische Indikation gibt. Über, werdet ihr auch nur überrascht oder ist bei euch mittlerweile schon so ein medizinisches Grundlagenwissen, dass ihr die Hauptkrankheiten und Geräte schon kennt?
1: <lacht> Doch, ich glaube, überrascht werden wir. Ich glaube, wenn wir dann ab und zu Anfragen bekommen und dann unsere Online-Accounts googeln, was wir dann benötigen, wer das auslesen würde, dann würden, würde das BKA hier vorbeikommen oder so. Hier <lacht> müssen wohl sehr wirde Menschen, äh, wohnen, die zum Beispiel äh, so Überziehhosen für vagina -Simulation. Was hat mir noch, Michaela?
0: Knochensägen. Also die Kombi <lacht> ist halt die weirde, ne? Ja.
1: Das in einem
3: Atemzug stelle ich mir dann auch schon wieder fast ein bisschen witzig vor. Ja.
2: Jetzt muss ich aber noch wissen, habt ihr dann Fundus, wo ihr die Sachen dann auch lasst, die dann übrig sind? Voll. <lacht> Also, wenn
0: ihr mal Lust auf eine Freakshow habt, gerne vorbeikommen.
2: Wir hätten noch tausende Fragen an euch, aber wir müssen so langsam zum Abschluss kommen. Und wir haben am Ende jeder Folge immer unser berühmtes Entweder-Oder, was wir geklaut haben aus anderen Podcasts, was wir jetzt aber trotzdem mit euch auch machen werden. Ihr bekommt jeweils fünf Begriffe genannt, sollt euch für einen entscheiden. Wenn ihr wollt, könnt ihr im Anschluss direkt erklären, warum ihr euch für den Begriff entschieden habt, müsst ihr aber nicht.
3: Gut, dann nehme ich die erste Frage.
2: Human Factors
3: oder Usability?
0: Human Factors, weil es breiter ist und weil es auf viel mehr Märkten verstanden wird.
2: Sicherheit und Leistungsfähigkeit?
0: Leistungsfähigkeit, weil du kein Produkt brauchst, was nur sicher ist, aber nichts bringt.
3: Usability, Keyfaktor für Sicherheit oder für Markterfolg? Beides. Geht nicht.
0: Regulatorisch, Sicherheit, äh, wenn ich entscheiden muss, dann immer Markterfolg, weil wenn du ein Produkt hast, was keinen Markterfolg hat, muss es auch nicht sicher sein. Formative oder summative Evaluierung? Aus dem gleichen Grund immer formativ, weil wenn das Produkt nicht gut ist, dann bringt es dir nichts, wenn es am Ende sicher ist und dann kannst du den Nachweis machen, aber dann kauft es halt keiner, dann verwendet es keiner.
3: Und dann die letzte für Michaela, Benutzergruppe oder Benutzerumgebung? Uh,
0: der ist hart. Ich sage Benutzergruppe, weil am Ende der Mensch ähm, den riesigen Einfluss darauf hat, wie es verwendet wird und die Benutzerumgebung eben auch durch den Mensch angepasst wird.
1: Super, dann
3: gehen wir jetzt zu Jonas über.
2: Gebrauchsanweisung oder Benutzerschnittstelle?
1: Benutzerschnittstelle. Gebrauchsanweisung ist ein super wichtiger Teil der Benutzerschnittstelle, aber Benutzerschnittstelle ist viel, viel breiter.
3: IEC 62366-1 oder IEC 60601-1-6? IEC
1: 62366-1. Deutlich aktueller, deutlich umfangreicher, hat die zweitgenannte Norm abgelöst.
2: Vorhersehbarer Missbrauch oder Nutzungsprobleme?
1: Nutzungsherausforderungen. <lacht> Einfach weil diese auch den vorhersehbaren Missbrauch aus meiner Perspektive allgemein betrachtet mit einschließen können. Regulatorisch ja, muss man unterscheiden, aber auch ein vorhersehbarer Missbrauch kann ein unklares User-Interface sein.
3: Mhm. Produktmanagement
1: oder Risikomanagement? Produktmanagement. Ein gutes Produktmanagement inkludiert auch Risikomanagement.
2: Die Benutzung durch einen Healthcare Professional oder den Laien?
1: Ich sage Healthcare Professional, weil oftmals komplexere Devices dahinter stehen und da auch ein bisschen aus meiner Perspektive spannender. Aber äh, das hängt für mich voll von dem jeweiligen Produkt ab.
3: Schön.
2: Ja, also ich bin mit meinen Fragen jetzt durch.
3: Michaela, Jonas, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Ich habe viel gelernt, habe viel Bestätigung von euch bekommen. So ganz falsch war ich also mit meinen Gedanken bisher nicht, was es Usability und Risikomanagement anbelangt. Vielen Dank, dass wir mit euch sprechen durften.
2: Ja, es war schön, dass Danke, ihr da, da, da wart. Es war total interessant und wir werden bestimmt nochmal auf euch zurückkommen.
3: Und das allerletzte Wort habe wirklich immer ich, und das heißt, ich mache dann jetzt mal aus und danach kommt dann immer das hier.
2: Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Bruckmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxi Music.